0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr. Ja, heute mit einer Spezialausgabe unseres Podcasts, denn mein heutiger Gast wird 80 Jahre alt und aus diesem Anlass ähm, blicken wir mal ein bisschen zurück. Ich begrüße Hans-Peter Meinecke, hallo. Schönen guten Tag. Zu wissen, wenn man ein so bewegtes Leben jetzt schon gelebt hat und beruflich, politisch, als Privatmensch ähm, immer so engagiert war und jetzt 80 Jahre alt wird. Was geht einem da eigentlich durch den Kopf?
1: Eigentlich eine ganze Menge. Wenn ich mir das vorstelle, als ich geboren wurde, war das noch in den Endphasen des Krieges 1944. Bedeutet, dass ich die schlechte Zeit der Bundesrepublik als Kind miterlebt habe war nicht einfach. Ich habe noch gewisse Erinnerungen nicht vom ersten Lebensjahr, aber als in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, als äh, sehr wenig da war, als man wirklich noch nicht besonders gut gelebt hat. Und dann jetzt einen Sprung zu machen in das in die jetzige Zeit, äh, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass äh, ein Leben so in unterschiedlichen Voraussetzungen stattgefunden hat. Das ist das, was mich eigentlich bewegt und was ich so unheimlich toll finde und wo ich auch stolz darauf bin, dass 80 Jahre lang es nur aufwärts gegangen ist in der Bundesrepublik, auch in Remscheid und dass jetzt äh, alles sehr schnell und deutlich in Frage gestellt wird durch die politische Entwicklung.
0: Der nachdenkliche Satz kam am um Schluss genau. Bleiben wir mal vielleicht kurz bei diesem bei dieser aktuellen Entwicklung. Wie, wie verfolgen Sie das, was auch gerade in den letzten Wochen, Monaten so passiert in Deutschland?
1: Nun, ich äh, gucke natürlich sehr intensiv äh, die Berichterstattung im Fernsehen, in Nachrichtensendungen und so weiter und so fort, auch in entsprechenden äh, Beiträgen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir nicht so ganz wohl dabei, was ich da so sehe und höre, auch was so aus der Presse heraus an die Bevölkerung herangetragen wird.
0: Mhm. Nicht so sehr wohl dabei. Was heißt das?
1: Ja, ich sehe doch eine gewisse Voreingenommenheit, gewisse Dinge, die der Meinung der Journalisten entspricht und nicht unbedingt mit der Wirklichkeit übereinstimmt, sondern hier wird eine Situation geschildert, die bedeutend problematischer ist, als, äh, als man meint, wenn man zuhört.
0: Wir gehen trotzdem noch mal ganz kurz äh, zurück. Ich habe mich natürlich ein bisschen auch so mit Ihrer ähm, Berufslaufbahn beschäftigt. und fand das spannend, dass Sie ja relativ lange ähm, bei der Kripo waren, ne, bei der Polizei ja. waren und ich fand die Position so interessant. Leiter des politischen Staatsschutzes in Wuppertal. Ne? Was macht man da eigentlich?
1: Nicht politischen Staatsschutz, heißt sondern das nicht so? polizeilicher Staatsschutz. Polizeilicher Staatsschutz, okay. Das ist eine Dienststelle der Kriminalpolizei, die sich insbesondere mit politischen Straftaten und der Verhinderung von Straftaten beschäftigt. Mhm. Und äh, das ist, ja, wie bin ich da hingekommen? Äh, war ich auch einige Jahre und äh, ist dann und das ist dann leider auch abgebrochen, als ich dann in den Landtag gewählt mhm. wurde. Mhm. Das heißt also, mir hat die Tätigkeit sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr viel, mit rein Geheimnis mit dieser Dienststelle. Heutzutage hört man öfter davon in Funk und Fernsehen und nicht mehr dieser Unterton, der damals in den ersten Jahren der Tätigkeit in diesem Bereich teilweise angeklungen ist. Das heißt also, es ist keine politische Tätigkeit, sondern eine eine ganz klare polizeiliche Tätigkeit mit Straftaten, die dem politischen Bereich zuzuordnen sind.
0: Warum, glauben Sie denn, wurde da so viel Reingeheimnis?
1: Ja, das hat natürlich viel mit äh, entsprechenden mh, Vorgängereinrichtungen zu tun. Äh, ich will jetzt äh, nicht unbedingt äh, jetzt im Dritten Reich anfangen, aber auch in der Weimarer Republik gab es schon ein, eine sogenannte politische Polizei, die aber, wie gesagt, wie das Wort sagt, keine politische Polizei war, sondern eben Polizei, allerdings sehr stark politisch geprägt. Und äh, vom Dritten Reich äh, her ist das natürlich ganz ganz furchtbar, diese Entwicklung, die es genommen hat. Und da ist man leicht dann äh, ver ja, mit verglichen worden. Und nicht zuletzt auch äh, in unserem Doppelstaat, DDR hat natürlich auch eine Polizei gegeben, die, wie gesagt, auch wieder politisch war und nicht äh, Polizeitätigkeit verrichtet hat, mhm. sondern eine ganz andere Aufgabe hatte im Staat als, die Sta als der polizeiliche Staatsschutz jetzt in unserem Staat.
0: Sie waren ja ähm, sehr früh schon, wenn ich richtig recherchiert habe, 1970, ne, sind Sie schon in die SPD eingetreten. Ja. Bedeutet, Sie waren auch während dieser gesamten... Ähm, beruflichen Laufbahn ja auch schon dann äh, aktives Parteimitglied. Was hat Sie damals bewogen, in die SPD zu gehen?
1: Ach, ich bin damals eigentlich ausschlaggebend äh, war Willy Brandt, der mich in die SPD äh, mehr oder weniger hineingezogen hat, ohne selbst daran teilzunehmen. Äh, das war für mich wie viele andere. Das war die große Zeit der SPD, als wirklich äh, doch eine ganze Reihe von Mitgliedern äh, eingetreten sind und äh, genauso war es auch äh, auch die Stimmung in der, in der SPD und in der Gesellschaft es war Aufbruchsstimmung war das mhm. äh, ob es sich bewahrheitet hat was wir damals alle gehofft hatten äh, wage ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau zu beschreiben aber es war toll muss man ganz deutlich sagen an überall äh, hat man gut miteinander gearbeitet, man hat die gleichen Meinungen vertreten. Heutzutage ist das schon ein bisschen anders oder manchmal, wenn man es anguckt, äh, vertritt man im Augenblick zu viel eine Meinung in der SPD. Äh, aber das, das sind Zeiten, die sich ändern. Also, wie gesagt, für mich war das entscheidend, äh, Willy Brandt äh, in politischer Funktion.
0: Mhm. Ähm, die Debattenkultur, wenn man sich, also weil ich mir zum Beispiel schon mal so so Diskussionen auf politischer Ebene von früher anschaue ne, und schaue mir dann heute zum Beispiel Diskussionen an, habe ich das Gefühl, früher wurde schon in der Sache sehr, sehr hart auch argumentiert, ne? sehr hart diskutiert, ähm, wo man heute denken würde, boah, da haben sie sich aber auch an die Köppe geschmissen sozusagen, aber mhm. gleichwohl, aber hatte ich das Gefühl, man guckte sich in die Augen, man war fair dabei. Ähm, wie hat sich Ihrer Ansicht nach die Debattenkultur verändert im Vergleich zu damals, wenn man es sich es heute anguckt? Tja, als
1: in der Zeit, als ich in die SPD eintrat, war noch der Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland im Gange. Die Grundsätze der SPD wurden damals noch etwas natürlicher gesehen, noch etwas perspektivischer gesehen. Im Laufe der Zeit hat sich da doch eine ganze Menge verändert es sind andere Themen, die zurzeit da sind und immer mehr werden. Das heißt, das ursprüngliche politische Konzept der SPD wird nicht mehr unbedingt vertreten in der Diskussion. Und dementsprechend sind es keine rein theoretischen Dinge, die diskutiert werden, sondern wirklich praktische Dinge, die teilweise auch in das Leben der einzelnen Menschen sehr stark eingreifen und dementsprechend äh, wird vielleicht die Diskussion auch äh, etwas unsachlicher, etwas stärker, etwas intensiver, weil jeder äh, ja Auswirkungen für sein eigenes Leben in der laufenden Diskussion äh, abzweigen ab, äh, kann, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Äh, es ist, äh, jeder ist persönlich betroffen irgendwie. Und das ist eigentlich das, äh, was eine, Dis eine, eine Diskussionskultur nicht unbedingt äh,
0: besser macht. Mhm. Weil das Spannende an dem Punkt finde ich, ähm, ist, ist jeder persönlich betroffen, weil es ihn wirklich in seinem direkten Leben betrifft? Oder ähm, zeigt man sich auch gerne betroffen und ist beleidigt? Ja,
1: ich würde sagen vermeintlich betrifft. Mhm. Äh, jeder äh, stellt sich selbst in die, in die Situation und äh, denkt wahrscheinlich, äh, das könnte Auswirkungen auf mein Leben haben mhm. und zwar jetzt nicht äh, neutral, dass es wie gesagt nur Auswirkungen hat, sondern dass ich persönlich davon betroffen bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, das äh, was, was äh, die Diskussion etwas unfair macht. Jeder, ich, ich drücke das mal ganz ganz martialisch aus: Jeder kämpft um seine Zukunft. Mhm mit Worten und äh, da ist man natürlich nicht ganz so äh, zurückhaltend, äh, wenn man sich so vorstellt, was alles so
0: passieren könnte. Mhm. Ja, genau. Ähm, Sie sagten vorhin, ähm, Sie konnten den den äh, Polizeijob, nenne ich jetzt mal, leider nicht fortsetzen, als Sie in den Landtag gewechselt sind. Ne? Diese Dieser Wechsel sozusagen dann nach 26 Jahren Kripo in diese Vollzeit-Politiker- -Äh Welt, ne? Wie, wie, wie war das?
1: Ja, das war eigentlich sehr äh, interessant. Äh, es war eigentlich nicht unbedingt meine Absicht, äh, Landtagsabgeordneter zu werden. Äh, ich hatte vorher schon mal versucht, äh, Bundestagsabgeordneter zu werden. Aber äh, für mich, ich bin Kommunalpolitiker und ich bleibe auch dabei und ich äh, war immer Kommunalpolitiker, konnte aber keine führende Rolle äh, in der Kommunalpolitik äh, aus meiner hauptamtlichen Tätigkeit schon heraus mhm. durchführen. Und äh, aus diesem Grunde äh, war es für mich jetzt wichtig, äh, eine hauptamtliche politische Tätigkeit zu machen, um, wie gesagt, äh, die Kommunalpolitik äh, ganz zu betreiben. Mhm. Und äh, Kommunalpolitik kann man nur sehr schwer sehr schwer so im Nebenamt machen, mhm. wenn man wirklich äh, was machen will. Und deswegen war das für mich eigentlich so die Alternative. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist rückblickend, muss ich sagen, äh, es ist besser geworden, äh, wenn, ich, wenn ich mir überlege, dass ich einen vollkommen neuen Beruf ergriffen habe, mit 50 Jahren mhm. war das, äh, ist schon äh, interessante Angelegenheit, muss man <lacht> ganz ehrlich sagen. Und es gibt auch heute noch viele Leute, die sich gerne überlegen, ganz was Neues zu machen mhm. in dem Alter. Mhm. Und das ist mir, glaube ich, auch relativ gut gelungen dann.
0: Bedeutet, Sie würden auch Menschen, die heute, sagen wir mal, um 50 nochmal einen neuen Weg gehen, bestärken, zu sagen, ja klar, warum nicht?
1: Ja, wenn man das will, natürlich. Mhm. Vor allen Dingen, man muss es aber auch wollen dann. Und nicht äh, dann sofort, wenn wenn irgendetwas schräg über den Weg läuft, zu sagen, Mensch, das Kind, das war, was habe ich da gemacht? Mhm. Und da muss man es schon zu stehen und dann auch das Beste daraus machen. Und das ist, glaube ich, immer das Entscheidende ja. dabei.
0: Gab es Dinge aus dieser Kripo-Zeit, von denen Sie unmittelbar eigentlich profitieren konnten? Oder war es wirklich so ein Nullstart dann?
1: Nein, die Kripo-Zeit oder überhaupt die polizei polizeizeit habe ich natürlich sehr geprägt. Darüber muss man sich im Klaren sein und es ist auch so. Ich war immer jemand, der sehr genau darauf geachtet hat, wie man miteinander umgeht. Insbesondere, dass man keine Straftaten begeht, was ja leicht manchmal passieren kann. Und wenn man nur versucht, jemanden zu beleidigen oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern das liegt mir vollkommen fern. Ich, ich habe versucht, immer hart zu diskutieren, aber nie persönlich zu werden. Mhm. Ob es mir immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber äh, als Polizeibeamter hat man schon äh, eine andere Einstellung mhm. als in einem anderen Beruf. Mhm.
0: Sagten Sie, Sie waren immer mit mit dem Herzen Kommunalpolitiker. Was macht für Sie den Reiz aus, sich gerade kommunal und gerade auch in Remscheid politisch zu engagieren? Der
1: Reiz der Kommunalpolitik liegt darin, dass man äh, ins insbesondere äh, im örtlichen Bereich doch mehr erreichen kann als wenn ich jetzt Landespolitiker bin äh, natürlich klar ich, äh, ich, ich habe immer versucht das Beste für die Menschen hier in Remscheid äh, zu erreichen ist genauso schwer auch heutzutage immer noch schwer weil äh, das, das das Wichtigste im ganzen Bereich das wichtigste in der ganzen Arbeit ist das Geld ja und äh, ohne Geld kann man äh, gute Absichten äußern, aber wenig verändern. Mhm. Und das ist eigentlich der sprengende Punkt. Und da in, in der Kommunalpolitik immer noch natürlich Geld da ist, natürlich, und da immer noch äh, man unterscheiden kann, welche Richtung man verfolgt ja. und äh, was, was man vordergründig äh, verändern möchte, mhm macht das ein bisschen mehr Spaß als äh, die dollsten Sitzungen, wo sich im äh, um Grunde nichts <lacht> entscheidet.
0: 25 Jahre saßen Sie ja im, im Rat der Stadt. Ne? Was sind Projekte, die Ihnen am, am, am wichtigsten waren, wo Sie auch sagen würden, Boah, da haben wir über die Zeit viel erreicht, da haben wir Remstadt verändern können? Ja, äh, ich habe natürlich
1: ein Gebiet äh, besonders beackert, das war die Schulpolitik, mhm. Und Schulpolitik in der Kommune ist ja nicht unbedingt äh, darüber nachzudenken, was wird jetzt Tolles in der Schule gelehrt und, und was wird da gemacht, sondern Schulpolitik in der Kommune ist Organisationspolitik. Mhm. Wie baue ich ein vernünftiges Schulsystem auf? Welche Schulen wollen wir haben? Wie sollen die Schulen ausgestattet werden? Wie sollen die Schulen äh, in die in die Landschaft passen? Das sind doch wesentliche Punkte, wo man äh, sehr intensiv äh, arbeiten kann und so ist es mir auch gelungen in der ganzen Zeit äh, dann zwei Gesamtschulen hinzukriegen mhm. es ist es ist mir gelungen äh, immer wieder die Ausstattung der ramscheider Schullandschaft äh, zumindest zufriedenstellend mhm. zu gewährleisten und das macht schon Spaß das ja. ist äh, das war immer meine Grundaufgabe und deswegen habe ich im Grunde auch äh, so lange äh, Schulausschuss gemacht, äh, es ist eigentlich rückwirkend betrachtet wahnsinnig lange gewesen.
0: Wenn man jetzt äh, bedenkt, dass ja ähm, aktuell wie dieses 234 Millionen Euro-Paket äh, ähm, frei ist, ähm, mit dem auch wieder die Schulen langfristig ja eben gestärkt werden sollen, ist das ja im Grunde genommen so von, von, der, von der Geschichte her super auch zu sehen, ne? dass sich die Arbeit, die Sie da gemacht haben, auch fortsetzt einfach. Ne?
1: Ja, das äh, geht nicht anders. Also man kann nie sagen, wir haben jetzt die Schule so ausgestattet, dass alles bestens arbeiten, das können wir uns zur Ruhe setzen, sondern es kommt täglich, kommen neue Anforderungen auf die Politik zu. Wie gesagt, organisationsmäßig, nicht was unterrichtet mhm. wird. Das mhm. wird häufig verwechselt. Ja. Das wird häufig verwechselt, sondern die Organisation der Schule. Wie baut man die Schulen aus? Welche Räumlichkeiten brauchen die? Was was braucht man an, an Unterrichtsmaterialien und so weiter und so fort? Das ist ja heutzutage eine sehr, sehr äh, große Veränderung durch die durch die IT-Situation, ja, ja. äh, die auch die, auf die Schulen Auswirkungen hat. Mhm. Und ich fürchte, dass in den letzten Jahren äh, da einiges getan worden ist, ohne dass äh, schon äh, überhaupt ernsthaft mhm. damit gearbeitet wird mhm. sondern äh, es ist nicht damit getan ein, ein ipad äh, zu haben <lacht> oder oder äh, computer zu haben in der schule sondern der unterricht mhm. da jetzt kommt wieder der unterricht zur tage muss darauf aufgebaut sein dass man damit arbeitet und dass mhm. man auch äh, nicht unbedingt lehrer ersetzen kann aber ich muss ein großteil des wissens, muss ich über die modernen
0: Medien äh, ja.
1: erarbeiten können.
0: Ja. Was ich spannend finde, ist, das sagen Sie so selbstverständlich mit 80 Jahren. Ja. <lacht> Bedeutet ja, dass Sie auch, ähm, auch jetzt, sagen wir mal, in den, in den zehn Jahren, in denen Sie nicht mehr im Rat sitzen, ne, ähm, schon, äh, so höre ich zumindest raus, durchaus ähm, am Puls der Zeit sind, oder? Kann man das so sagen? Ach, ich versuche
1: es. <lacht> wobei ich feststelle, die Geschwindigkeit wird immer schneller. Ich verstehe langsam immer weniger, was davon geht. Ich habe zu Beginn angefangen mit dem Commodore-Computer. Das war ganz toll. Ich war einer der Ersten und habe auch versucht, mich da weiterhin weiterzubilden in diesem Bereich. Aber inzwischen in den letzten zehn Jahren, ich habe zwar auch noch meine Computer zu Hause, ich sitze auch einen Großteil des Tages daran, um gewisse Dinge zu bearbeiten und sei es nur aus Interesse aber äh, viele Begriffe, da muss ich erstmal dann wieder nachgucken, äh, was sagt denn der Computer dazu, was ist das eigentlich? Mm -hmm. Und äh, da hat sich schon eine ganze Menge verändert und äh, ich versuche auch nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Schaffe ich <lacht> nicht.
0: mehr. Aber ganz ehrlich, jeden Tag am Computer äh, finde ich schon äh, gut genug auf dem Laufenden sein. Also es ist schon. Äh
1: ja. <lacht> man versucht es, man ja. versucht es und äh, mir macht es weiterhin Spaß. Wobei, wie gesagt, die, die, die letzten Finessen äh, der, der, des Computers äh, an mir vorbeirauschen.
0: <lacht> ist ja auch, glaube ich, dann äh, verschmerzbar sozusagen. Ich habe mir ähm, im Vorfeld äh, einen Bericht durchgelesen, da ging es um den Empfang zu ihrem 70. Geburtstag, weiß ich noch. Mhm. Und da sprachen ähm, die beiden Svens, ne, Sven Wolf und Sven Wirz davon, dass äh, sie für die beiden so ein bisschen auch so, so, so ein Mentor waren, Ähnlich sagte, sagte es auch Beate Wilding. Wenn Sie dann jetzt ähm, äh, das aus heutiger Sicht betrachten, ne, Beate Wilding wurde äh, Oberbürgermeisterin, Sven Wolf ist ähm, heute im Landtag, ähm, Sven Wirz ist äh, äh, Kämmerer. Also was macht das mit einem, wenn man sieht, dass diese Menschen, deren Vorbild man war, heute solche Wege gehen, solche Karrieren machen?
1: Ach, das ist, das ist ein, ein gutes Gefühl muss ich ganz deutlich sagen, es ist ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass ich mich für die Richtigen eingesetzt habe. Wobei, man sollte das auch nie übertreiben und besonders hervorheben, sondern es hat sich einfach so ergeben. Sven Wirz äh, habe ich das erste Mal kennengelernt, ich habe das schon mal erzählt, als er im Rögi äh, eine Veranstaltung machte mit der Schule in einem Festzelt aber Schützenfest oder irgend sowas und äh, ist dann aufgetreten und hat äh, unnachahmlich äh, Willy Brandt <lacht> nachgemacht. Mhm. Und ich weiß, dass er es auch äh, verschiedentlich über mich gemacht hat. Ich habe es nie gehört, muss ich ganz deutlich sagen. Und Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und so entwickelte sich die, die Beziehung und äh, ich konnte ihn dann einstellen als Landtagsabgeordneter und äh, er, er war immer so äh, einer der besten Leute in der Verwaltung heute muss um ganz deutlich zu sagen weil ich äh, habe so ein so ein bisschen Fabel auch für Verwaltung weil ich am Anfang äh, meiner Laufbahn auch Verwaltungsausschuss äh, gemacht habe hier in Remscheid und äh, Sven Wirz hatte offensichtlich ein sehr großes Interesse daran. Bei Sven Wolf ist das etwas anders gewesen. Den habe ich auch schon privat äh, gekannt und äh, im Laufe der Jahre auch die Bekanntschaft äh, ja, immer aufrechterhalten. Und ich weiß, äh, er ist Jurist und, und äh, Juristen äh, sind sehr intensiv vertreten in der Politik. Was früher mal Lehrer waren, sind heute Juristen in der Politik. Und äh, dadurch fiel es ihm auch leichter, diese Nachfolgesituation in der Form mhm. wahrzunehmen. Er hat alle die Ämter, fast alle Ämter, die ich ebenfalls hatte, hat er übernommen mhm. und äh, macht das auch gut. Mhm. Das ist gar keine Frage. Und äh, ansonsten Beate Wilding habe ich das erste Mal im DGB Kreisvorstand kennengelernt. Da war sie für die, wenn ich das richtig erinnere, für, für Verdi, beziehungsweise Verdi gab es damals so die ÖTV. Und ich war für die Gewerkschaft der Polizei im Kreisvorstand. Und äh, das war so die, die ersten Berührungspunkte. Wir haben uns auch im Grunde genommen nie mehr dann äh, ganz voneinander entfernt, sondern äh, wir haben zusammengearbeitet und äh, es war auch es war auch eine sehr interessante begegnung als ich sie gefragt habe und das war eigentlich das ob sie nicht oberbürgermeister werden wollte mhm. und das ist dann weil sie damals schon vertreterin des oberbürgermeisters war äh, und das ist dann auch wunderbar hat das funktioniert äh, sie ist es geworden und hat es glaube ich auch obwohl viele gesagt haben, sie hat nicht die Ausbildung dafür. Nein, man muss keine Ausbildung für Kommunalpolitik haben, sondern man muss das wollen und man muss herzlich sein und man muss Mensch bleiben. Und das hat sie hervorragend gemacht. Und deswegen die drei, die genannt wurden, ich, ich, ich hätte noch ein paar andere, die ich auch noch nennen könnte. <lacht> das macht schon Spaß, wenn man sieht, dass man da ein bisschen behilflich gewesen sein kann.
0: Jetzt sind Sie ja Zehn Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, nicht mehr politisch aktiv. Fehlt ja. Ihnen das manchmal? Nee. <lacht> nee, es fehlt mir
1: gar nicht. Im Gegenteil, wenn ich sehe, welche großen Aufgaben jedes Jahr dazukommen oder dauernd wieder im Raum stehen, freue ich mich eigentlich darüber, dass ich mir den Kopf darüber nicht mehr zerbrechen muss. <lacht> und äh, dass jeder das tut, äh, wofür er da ist und äh, das funktioniert auch relativ weiterhin all, relativ gut. Ich habe damals versucht, äh, die äh, heute wird man sagen Ampel in Remscheid einzurichten. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen und äh, wir haben hervorragend zusammengearbeitet mit den Grünen und auch mit der FDP. Und darauf bin ich eigentlich auch recht stolz, dass uns das ohne größere Probleme gelungen ist, hier auch eine ganze Menge für Remscher zu erreichen. Nein, ich bin weiterhin Beobachter dieser Situation, <lacht> aber ich möchte nicht mehr tauschen.
0: Wenn Sie... Dann natürlich in den letzten zehn Jahren, nachdem Sie ja vorher wirklich eng getaktet waren, logischerweise. Mit, ne, zunächst ähm, der, der ehrenamtlichen politischen Arbeit, und dann aber der Haupt, äh, am, äh, hauptberuflichen Arbeit als kripo dann hauptberuflich im Landtag. Die Zeit, die Sie jetzt dann ja haben, was was machen Sie so? Tja,
1: <lacht> wenn ich das manchmal wüsste. Ich bin, <lacht> ich bin äh, leidenschaftlicher Rentner offensichtlich, das heißt mit relativ wenig
0: Zeit. Mhm, das ist immer gut. Ja, das,
1: das habe ich früher nicht für möglich gehalten, aber es ist so. Die Tage rauschen so durch, ohne dass man jetzt merkt, dass es, dass man was getan hat. In der Form habe ich auch nichts mehr getan, gebe ich ehrlich zu. Aber ich kriege meine Tage gut um und habe natürlich eine große Familie, die immer wieder mal hin und wieder zu Besuch kommt. Meine Kinder besuchen mich. Ich habe, ich lese viel, mhm. habe, soweit die Augen es aushalten, ist nicht mehr so wie früher. Aber äh, ich komme zurecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal geht die Zeit viel zu schnell.
0: Wenn Sie jetzt äh, sich rund um Ihren 80. Geburtstag was wünschen würden, sagen wir mal einen Wunsch für Sie persönlich und einen Wunsch für Remscheid.
1: Fangen wir mit, mit dem Wunsch für Remscheid an. Äh, ich wünsche, dass, da habe ich damals auch sehr intensiv mitgearbeitet, dass äh, die, die Situation sich mit dem, dem Center, dass sich das äh, weiterentwickelt und dass auch tatsächlich äh, diese Einrichtung für Remscheid äh, funktionieren kann und auch, auch äh, passieren wird. Mhm. Für Remscheid könnte das eine Chance sein. Ich sage ganz bewusst könnte. Es gibt ja genügend Leute, die anderer Meinung sind. Aber äh, wenn man was tut, was verändert, ist das immer eine Chance. Wenn man nichts tut, ist es keine Chance, um es, um ja. es ganz klar zu sagen. Äh, für mich persönlich, boah, noch ein paar Jahre ohne große Krankheiten, ohne dass ich, und äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dass ich irgendwann in einem Pflegeheim lande. sondern Ich würde ganz gern die Zeit zu Hause verbringen, die mir noch bleibt. Und äh, das wäre auch für mich dann das, äh, was ich mir am meisten wünsche.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass es genauso kommt. Viele gute, gesunde Jahre und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Bitte sehr.